0: Vítejte u podcastu Evropské fondy v období 2021-2027, kde se pozdrobně dozvíte, jak v příštích letech podpořit třeba i váš projekt, a to přímo od zdroje zastřešujícího čerpání dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Já jsem Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, nebo zkráceně NOK. Nok je orgán, který připravuje a koordinuje vyjednávání s Evropskou komisí o využití prostředků z evropských fondů. Mimo jiné také nastavujeme pravidla pro efektivní využití peněz a společně pak s kolegy z ministerstv jednáme o tom, co a jak by měly jednotlivé programy v České republice podporovat. Postupně vás společně se svými hosty z jednotlivých ministerstv programy provedu a podrobně představíme. Pro roky 2021 až 2027 se nám pro Českou republiku podařilo vyjednat 21 miliard eur, což představuje něco přes 500 miliard korun českých. A z toho zhruba 80 miliard korun je připraveno podnikatelům na podporu inovací a konkurenceschopnosti. A proto zde vítám dnešního hosta, pana náměstka Mariana Pěchu, Náměstka ministra obchodu a průmyslu, který je zodpovědný za řízení sekce fondů EU a má na starosti jak čerpání z aktuálního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tak přípravu nového programu, technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro to nové programové období. Dobrý den. Dobrý den. S panem náměstkem Marianem Pěchou se známe dlouhá léta, takže si dovolím mutikat. A, takže tě tu vítám a jestli máš úvodní slovo, i ty.
1: No tak já jsem strašně rád, že jsme ve studiu, že diskutujeme náš krásný operační program a strašně se těším na další nové projekty, tak pojďme do toho.
0: Dobrá, začala bych rovnou otázkou na tělo a to operační program TAK, technologie a aplikace. Proč ta změna názvu? Proč se nedržíme toho už zažitého op
1: Opepik, Opepik. to znělo tak nějak obyčejně. Jednak jsme se trochu chtěli vymezit, přiznám, ministerstvu školství, které má otázku jak. Je to sice Jan Amos Komenský a my jsme si řekli, že odpovíme tak, protože opravdu navazujeme na řešení na vysokých školách. Navazujeme na ten základní výzkum. A technologie aplikace pro konkurenceschopnost je to gro, které opravdu ve firmách podporujeme, takže to dává smysl a potřebujeme postavit tu konkurenceschopnost našich firm. Ten název konkurenceschopnost byl i v PIKu, takže... Ano, k tomu se asi dostaneme podrobněji.
0: Hmm. A v čem teda, když už jsme prozradili, že ten operační program vlastně bude navazovat na ten současný, tak v čem, na co přesně bude navazovat, nebo v čem se bude lišit? Kam ho chcete posouvat v tom novém programovém období?
1: No, eh... To je dobrá otázka. Hlavně žádná revoluce. Pouze evoluce, to znamená vylepšení ve smyslu snížení administrativní zátěže, protože nové programovací období nám dovoluje více kombinovat finanční nástroje s dotacema, takže máme možnost přes Českomoravskou rovnou dělat zjednodušené žádosti, kdy nebude probíhat ten formální proces hodnocení, ale spíše budou programy, kde Poskytneme úvěr, odpustíme jistinu a tady garantuji, že cílem nového programovacího období není tak vymýšlet nové programy, když taky máme v záloze a teď už je testujeme, ale hlavně zjednodušit ten proces pro
0: Teď jsme vlastně trošku, trošku hodil, hodil rukavičku, protože zjednodušení těch procesů je určitě i práce pro nás, pro nás na NOKU, takže zde vlastně další téma, na kterém spolu budeme, budeme do budoucna spolupracovat. Možná se ještě zeptám, je něco, co by si extra z toho předchozího, nebo z toho vlastně ještě současného programového období, co se v tom operačním programu PIC tak daří, že byste rádi rozvíjeli dál v tom, v tom taku, nějaký bezpraktis, který by byl vhodný našim posluchačům říct
1: Tak asi nejlepším příkladem bude program Technologie 4.0, Ti, co jsou s námi dlouho, tak si pamatujou v ještě předchozí programovací období a počátek tohoto, kdy jsme podporovali nákup strojů a zařízení a vlastně v polovině programovacího období jsme přešli na, na chytré stroje, na, na to, že chceme vlastně od těch firm nejen to, aby si koupili nějakou mašinu, ale chceme, aby si zpracovali vlastně celý proces digitální transformace aby ty stroje, které kupujou, dávaly smysl ve smyslu e, digitalizace a plné automatizace. A v tom budeme budem pokračovat. Takže třeba e, na technologie 4.0 naváře i výzva digitální podnik, která už se bude plně věnovat digitalizaci v průmyslu. Až když se podívám za posledních 15 let, tak právě jdeme od těch strojů a zařízení e, přes technologie 4.0 až k té digitalizaci a postupně, postupně připravujeme ty naše malé a střední podniky na ty jednotlivé stupně digitální transformace.
0: Čili nejenom nabídnout jim tu pověsnou rybu, ale naučit i, i lovit, v podstatě, by se to tak dalo asi říct. Ten program tradičně je určen pro podnikatele, předpokládám, že i do budoucna tomu tak bude a najde se, najde se v tom vašem programu i prostor pro územní dimenzi? Tedy plánujete v některých aktivitách podpořit i třeba místní akční skupiny města a podobně?
1: S místními akčními skupinami jsme domluveni právě na těch nejmenších, nejmenších projektech. Možná právě tím, jak jsme skočili do těch technologií 4.0 rovnýma nohama a... Zapomněli jsme tak nějak na ty venkovské oblasti, kde stačí místo klasické rozbrušovačky, že to řeknu lidově, koupit třeba vodní laser. Tak to chceme chceme napravit a právě společně s místními akčními skupinami se zaměřit i na ty živnostníky a menší menší provozovny na vesnici, kde kde jim chceme nabídnout obyčejnější stroje.
0: A kromě teda podnikatelů, které už jsme zmiňovali a teď teda ty místní akční skupiny, je ještě pro někoho ten váš program zajímavý? Ještě nějaká další skupina, která by měla sledovat vaše aktivity?
1: Jak jsem uvedl v úvodu, odpovídáme na otázku, jak. A tou hlavní ambicí je více zapojit ještě vysoké školy, výzkumné organizace a právě nabídnout jim to, to tak, a nalákat ty dobré projekty základního výzkumu, k nám do aplikovaného, a ty výsledky komercializovat. Protože tady je velký potenciál České republiky.
0: Hmm. A teď se vedám trošku na minové pole a takovou třeskou otázku, ale vím, že na tebe si ji můžu, můžu dovolit. Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale stejně tak i naše ministerstvo pro místní rozvoj bývá celkem často pod palbou kritiky že podmínky těch programů vyjednáváme anebo že se snažíme umožnit podporu i pro velké podniky, což přeloženo pro některá média v České republice, znamená vyjednáváme podporu pro nejbohatší Čechy. Tak když tu teď máme tu příležitost se takhle popovídat, tak možná vysvětlit posluchačům, proč vlastně se k těm velkým podnikům nestavíme tak striktně odmítavě a proč vlastně mají tu, mají tu dlouhodobou podporu v České republice, nebo proč je to tu tak zakořeněno? Proč je nemůžeme úplně před nimi zavřít, zavřít oči a zavřít jim úplně tu cestu.
1: Tak my myslíme především na malé, na malé podnikatele a. 80 alokace OP pepiku jde malým a středním podnikům. V té oblasti, kde podporujeme velké podniky, je to oblast například úspor energie. Se domnívám, že hlavním cílem je ušetřit emise CO2, ušetřit spotřebovanou energii a ta úspora u těch velkých podniků je mnohonásobně větší při srovnání dotace. A pokud Evropská komise nám říká, že primárním cílem je snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie, tak proč bychom tu úsporu nenašli u velkých podniků? To je asi ten první argument z hlediska zelené Evropy, kde to dál budeme prosazovat, protože malé a střední podniky té energie moc v České republice nespotřebovávají a k těm klimatickým cílům jsme se zavázali, takže je musíme plnit. A proto, proto to provazujeme se, se všemi politikami. Evropské, Evropské komise nejen s tou politikou malých a středních podniků, ale i splnění klimatických cílů. Další, od, další odpověď, která směřuje k výzkumu a vývoj. Pokud máme dosáhnout konkurenceschopnosti českých podniků, a srovnám to třeba s Čínou, se nemůžeme bavit o firmách, které mají 250 zaměstnanců. Já neříkám, že máme podporovat nadnárodní giganty, ale bavíme se o tom, že v Firma, která je v, je v oblasti midcapu do 500 zaměstnanců, je zajímavou firmou z pohledu konkurenceschopnosti nejen České republiky ale Evropy a při srovnání s Čínou je to malá střední firma, protože tam jsou firmy s desítkami tisíc zaměstnanců a dostávají státní podporu. Takže pokud chceme opravdu dosáhnout toho, aby naše firmy byly špičkové na světovém trhu, aby tyto firmy odváděly daně, tak je musíme srovnávat ne s těmi malými a středními evropskými, ale s těmi americkými a čínskými a tady prostě bychom se stříleli do nohy, kdybychom je nepodpořili, když ostatní tak činí.
0: Děkuji za tu otevřenost a teď už bych se posunula k představení toho samotného programu jako takového. On se vlastně bude skládat z několika, z několika priorit a tou první je posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a, a jejich digitální transformace já samozřejmě velmi dobře vím, že ještě oficiálně není nic schváleno a že se pouštím trošku na tenký let, ale přesto myslím, že bys nám mohl prozradit, kolik peněz nebo s jakou částkou na tuto prioritu operujete?
1: Je to největší alokace v rámci všech priorit, 31 miliard korun. Zhruba stejná částka jako v tomto programovacím období. S tím, že v rámci této částky budeme podporovat nejen výzkum a vývoj v těch stěžejních programech, který, která část našich posluchačů dobře zná, jako jsou aplikace, inovace, potenciál, ale zaměříme se i v této oblasti na digitalizaci, mm-hmm. digitalizaci a vývoj softwaru. v ní. Jednak budeme pokračovat v tom, co, co je úspěšné v tomto programovacím období a to je ta paleta tří programů, které po, pokrývají všechny cykly inovačního procesu a výzkumného, výzkumných aktivit. A potom nově právě doplňujeme ty aktivity digitálního podniku, kde jen chceme vybavit firmy softwarem, pro, pro digitalizaci svých procesů, ale taky plánujeme například s asociacemi větší poradenství na digitální transformaci podniků a samozřejmě mojí velkou ambici by bylo i připravit ty firmy na e-government a digitalizaci, kterou kterou provádí stát, to musí být propojené. Pokud stát bude investovat v příštím programovacím období velké peníze do digitalizace svých svých činností, tak paralelně k tomu musí, musí i digitalizovat firmy, aby ty procesy navzájem mohly komunikovat.
0: Když už si nakousl to téma digitalizace a vlastně nutná, nutná podpora a rozšiřování, tak jak je to s oblastí kyberhrozeb? Bude nějakým způsobem tak naplňovat podporu ochrany pro podnikatele v oblasti kyberbezpečnosti nebo kyberhrozeb?
1: Často se právě setkáváme při diskuzi s podnikateli, že se digitalizace bojí. V ob, právě proto, že někdo jim ty data ukradne, nebo budou někde na obláčku nahoře a nebudou mít je tak nějak pod kontrolou na vlastním počítači. A je to, je to samozřejmě problém v dnešní době, protože opravdu se může stát, že se někdo, z, někdo zmocní těch, těchto dat, takže určitě v rámci digitalizace procesu podporujeme i software a nákup technologií v rámci řešení kybernetické bezpečnosti. Ale stále se vracím k tomu, že pro podniky je nejdůležitější uchopit tu digitální transformaci jako celek. To znamená nevypichovat jenom, v to, jenom určité aspekty, jako je kybernetická bezpečnost, že zrovna teď se zaměřím na to, že si zabezpečím úplně všechno a pak se zaměřím na to, že si zdigitalizuji všechno a pak se zaměřím na to, že si koupím robota. Prvně by mělo být to poradenství, ten návrh komplexního řešení digitalizace a samozřejmě velký důraz na kybernetickou bezpečnost, ale nejen.
0: Rozumím, čili se dostáváme vlastně k té myšlence komplexních nebo těch smart projektů, řekněme, kde se to bude řešit jako celek a ne jakoby dílčí, dílčí bolístky. A druhou prioritou toho operačního programu tak je rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, což je v podstatě to, co známe, známe z tohohle programového období. Často slýcháme kritiku na adresu tohoto, této podpory, že vlastně podnikatelé by vůbec neměli být podporováni a že podpora nebo dotace podnikatelům pokřivují trh. Tak co bys, co bys na tom těmto škarohlídům odpověděl?
1: Já nevím, jestli škarohlídí. Oni mají určitou, určitou pravdu. Já k tomu často akademicky. A neberte mě, prosím, do slova. používám takovou rovnici. Konkurenceschopnost rovná se dotace plus efektivita práce. Pokud to vememe opačně, tak podnik je nějakým způsobem efektivní ve svých procesech a postupech, ale často není konkurenceschopný na trhu. A my mu právě přidáme tu dotaci, aby té konkurenceschopnosti dosáhl. Teď otázka, jestli je to dobře nebo špatně, to je ta od, to označení škarohlídí, ale pokud potřebujeme dosáhnout konkurenceschopnosti a neumíme fyzicky teď zvýšit efektivitu, tak si tou dotaci musíme vypomocit. A, a to je prostě matematika, Jak se z toho nedostaneme. Druhá, druhá věc je, že beru dotace, které nám poskytuje jako Evropská komise, jako nástroj toho, že připravujeme naše podniky na konkurenční boj, který probíhá i na jednotném jednotném trhu Evropské unie, na vnitřním trhu, kdy soupeříme s německými firmami, francouzskými firmami, které jsou lepší. A my nemáme možnost se bránit nějakými bariérami typu cel a podobně, Na tom trhu jsme všichni a právě proto podnikatelé dostávají dotace, aby zvýšili svoji konkurenceschopnost. A zase bych se opakoval.
0: A prozradil bys nám i tady, s jakou zhruba částkou operujete na podporu téhleté priority?
1: Konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Chceme do toho investovat 10, 10 miliard korun v těch programech, které jsou jsou jedny, jedny právě z nejmenších, protože GRO tvoří opravdu výzkum a vývoj. A tady v této paletě podpory malých a středních firem budeme pokračovat v podporou exportu ve formě veletrhu a výstav, poradenství a technologii 4.0. Hmm. To je to GRO.
0: V poslední době se zdůrazňuje, nebo se snažíme i klást důraz na větší využívání finančních nástrojů. Ostatně bude to i jeden z našich podcastů, kde se budeme snažit přiblížit, přiblížit ty výhody a lukrativnost finančních nástrojů, zvažujete, zvažujete u vás využití finančních nástrojů pro to příští programové období, nebo mají vůbec ti žadatelé, bude to pro ně atraktivní v této oblasti?
1: To je dobrá otázka, protože... A... <laughs> je vidět, že, že se to otázku taky zabýváš hodně intenzivně, že část lidí pokládá takovou tu myšlenku, že finanční nástroj je něco lepšího než, než dotace a vše, všechny dotace by se měly zrušit a jít pouze cestou finančních nástrojů. To se, to se nedomnívám. A finanční nástroj je jednodušší z hlediska administrace. Může by tedy využít spíše pro menší projekty, Ale když to přirovnám k metaforě, že kopeme nějakým způsobem výkop, tak někdy je potřeba použít bager, což je třeba dotace, a někdy je potřeba použít lopatu a to může být finanční nástroj. Takže tyto dvě věci je třeba skombinovat a využít jejich jejich potenciálu. A tam, na co nedosáhne finanční nástroj, musíme pokryt pokryt dotací.
0: To se mi musí být to přirovnání, možná se ho půjčím pro, pro ten příští podcast. A co se týče, když bychom se posunuli k prioritě 3, posun k nízkou uhlíkovému hospodářství, tak v podstatě jeden z těch hlavních cílů politiky soudržnosti na té celoevropské úrovni je podpora zelenější zelenější. Evropy. Podpora evropských fondů by měla mimo jiné umožnit právě posun k nízkouhlíkovému hospodářství. Když se řekne, když se řekne zelená, zelená Evropa, tak to spíš tak trošku zavání ministerstvem životního prostředí. Co, co přesně nebo jaké projekty si mohou zájemci představit anebo i začít připravovat právě v tom taku Na co konkrétně cílit teda pod touto prioritou?
1: Tak tady se nic nemění. Po vzoru současného programovacího období my cílíme na podnikatelské subjekty a Ministerstvo životního prostředí e, e, využívá úspory energie ve státní správě a v té oblasti, v oblasti bedlení. No a my v té věci jsme s Ministerstvem životního prostředí, že takhle budeme pokračovat i nadále. Chci se zaměřit ještě na menší projekty. Třeba právě i s využitím zjednodušeného výkaznictví finančních nástrojů. Na druhou stranu, pokud máme dosáhnout těch hodnot klimatických cílů, ke kterým jsme se zavázali, tak potřebujeme sehnat i velké projekty úsporné a motivovat i velké firmy, aby investovali do svých technologií, změnili je tady tou nevýhodou těchto programů proti jiným, že ta star, je fakt, že pokud podnikatel načerpá dotaci na tu novou technologii, která je úspornější, tak tu starou technologii musí odepsat a zrušit. Jo, to znamená tady opravdu ta dotace jde primárně na to, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Ta firma samozřejmě má s tím i další výhody, ale cílem je dosáhnout energetických, energetických úspor.
0: Necháš nás i tady nahlídnout pod pokličku a prozradíš nám, s jakým objemem peněz operujete pro tuhle tu prioritu?
1: 23 miliard máme právě přichystané na úspory energie a co se týče obnovitelných zdrojů energie, které taky budeme podporovat v této prioritě, tak ta částka tam je 6 miliard korun.
0: To je poměrně, poměrně uh, velká část prostředků na tuto aktivitu. Když bychom navázali, jak už jsem zmínila, uh, těmi uh, tou zelenou Evropou nebo těmi zelenými cíly Evropy, uh, tak vlastně i ta další priorita ve vašem programu uh, váže na zelené cíle Evropy. Je to to efektivnější nakládání se zdrojí. Uh, ty už si to, to trošku nakousl, že vlastně Evropa má od nás poměrně velké očekávání. Vidíš tam nějaké překážky, které mohou bránit dosažení v těch stanovených cílech?
1: Překážky. No zase zaměstním se nad tím z hlediska časové, časové osy. Jsme se teď bavili o úsporách energie a dneska všichni už si umíme představit, co to je energetický audit, jak vypadá energetický auditor, tak je pravdou, že se Evropská komise zaměřila na ty úspory energie a nese to svoje svoje výsledky. A trochu asi všichni v Evropě pokulháváme za všemi ostatními zdroji, ke ke kterým by se mělo přistupovat stejně v oblasti cirkulární ekonomiky. Uvedu to třeba na příkladu, kdy na počátku tohoto roku my jsme společně s technologickou agenturou si připravili vodní audit, ten jsme i certifikovali a ještě v tomto programovacím období chceme právě vypsat výzvu malinkou za 200 milionů korun právě na poradenství ve vodním auditu. Kdy ten vodní audit by měl fungovat stejně jako energetický audit, to znamená, specialista přijde do firmy, podívá se, kde je možná úspora vody, navrhne technologická řešení, ty podloží výpočty a de facto, pokud to té firmě nese, nese tu výhodu té úspory ekonomickou, tak to udělá. Pokud ji to neponese tu ekonomickou výhodu, tak samozřejmě musí navázat i v této oblasti dotace, aby ty projekty se zrealizovaly, aby došlo k úspoře, úspoře vody. Je to to oblast nová, tu si připravujeme primárně pro OP tak, ale v tomto ohledu i voda není jediným zdrojem, který se dá šetřit. Dá se šetřit veškeré veškeré vstupy, které, které v rámci zpracovatelského průmyslu, se kterými firmy v rámci zpracovatelského průmyslu pracují. Takovým krásným příkladem je, že právě při řezání Některých, některých výrobků, tak často dochází nejen k vysoké spotřebě vody, ale i spotřebě abraziva. A dneska existují technologie, kdy můžeme pozbírat právě ten řezný materiál, to abrazivo a znovu ho využít, využít v produkci. Takže můžeme šetřit i vodu, i, i řezný materiál a je to všechno o tom, aby jsme ty zdroje, zdroje zachovali pro další pro další generace.
0: Stejná otázka, jako u těch předchozích priorit, jaká bude přibližná částka, s kterou operujete pro pro tuto prioritu?
1: Máme tam 3,8 miliardy, ale já věřím, že v rámci učování dalších priorit a i jiných jiných fondů, které máme na Ministerstvu průmyslu a obchodu, se nám ta částka podaří zvýšit.
0: Tak jo, a dostáváme se k Poslední, páté prioritě, a to je rozvoj digitální infrastruktury. Téma digitalizace a digitální infrastruktura je takový trošku omílaný: zleva, zleva, zprava. A asi není úplně, úplně tajemství, že v tom současném programovém období ta podpora vysokorychlostního internetu nebo broadbandu nebyla úplně úspěšná. My vlastně na NOKU jsme, jsme ti, kteří, když identifikují, že se někde něco nedaří, tak navrhnou odebrání těch prostředků, za což ty se na mě pak, pak zlobíš a zrovna v téhle oblasti jsme jsme odebírali hodně, tak když bys mě teďka chtěl uklidnit a potažmo i, i potenciální žadatele o podporu v této oblasti, tak čím bys nás uklidnil, proč, proč máme věřit tomu, že to, že to bude lepší v tom příštím programovém období?
1: Máme za sebou dvě úspěšné výzvy. Nemáme už žádné stížnosti do Bruselu a první projekty se realizují fyzicky, to znamená přijeli do obci Bagry, kopou kopou optické sítě a já mám z toho velkou radost. Když jsem nastoupil na pozici náměstka, tak to byla největší bolístka, kterou jsem potřeboval vyřešit. Ano, trvalo nám to ještě rok a půl, než jsme našli to správné řešení i s Evropskou komisí, protože stavby vysokorychlostního internetu obecně v Evropě, a to víš, jako se nedářilo realizovat. Nemá s tím problémy jenom Česká republika, ale i všechny okolní státy jak v podpoře stavby sítí, která je komplikovaná především v tom, že dotacemi zasahujeme právě do toho trhu, musíme řešit ochranu investic a právě v této oblasti nejtěžší to rozhodování, jak motivovat stavbu nových sítí a zároveň nepoškodit stávající investice, které vznikly. Problémem. Vysokorychlostního internetu byla částečně i špatná komunikace. Nejen z Brusela, z Evropskou komisi, kdy jsme se nechápali na pravidlech pravidlech veřejné veřejné podpory, ale i trochu zacílením té podpory, kam by měla měla mířit. Dle mého názoru v rámci podpory vysokorychlostního internetu musíme dávat dotaci teprve v momentě, kdy selhává, selhává trh kdy ekonomicky není možné danou oblast pokryt. A to je dneska v rámci mapování České republiky označována právě jako bílá místa. My nechceme stavět vysokorychlostní internet tam, kde ekonomicky to ti lidé zaplatí. Tam, kde by to bylo do jisté míry zbytečné. Ale potřebujeme postavit ve venkovských oblastech, tam, kde jsou jenom 3-4 chalupy. A ta stavba je tak drahá, že operátorovi se to nevyplatí. A teprve tam do toho místa máme přijít z dotací.
0: Hmm. Čili snažit se skutečně cíle tu podporu potřebným. Stejně tak, jako u těch předchozích priorit, kolik teda nových prostředků bude na digitalizaci?
1: Na digitalizaci bude 5 miliard. S tím, že... Tam už teď máme dohodnuto, že v rámci Recovery Resilience Fondu připojíme zhruba stejnou částku, protože ta potřeba výstavby pro dalších, dalších sedm let se rovná zhruba 10 miliardám korun.
0: Tady jenom na vysvětlenou vlastně Evropská komise zřizuje i další nové nástroje, čili počítáte s podporou právě i z těchto dalších nástrojů která by na to měla vázat. Stejně, jako jsem se na začátku ptala, co se vlastně povedlo a na co bys chtěl, aby se navázalo, tak když bych to teď otočila, tak co se úplně nepovedlo, nebo co bys rozhodně už nechtěl opakovat za chyby, anebo na co si dávat pozor v tom novém programovém období.
1: Jednoznačná odpověď definice malých a středních podniků. To je oblast, kterou snad nikdy nevyřešíme. A budeme se snažit co nejvíce ochránit naše podniky, které to myslí dobře ve výkladu té definice. Ta definice je nešťastná v té oblasti, že zpětně nikdo není schopen přesně dopočítat ty vazby, které vstupují do výpočtu těch počtů zaměstnanců 250. A to i přes fyzické osoby, rodinné příslušníky a podobně. A já jsem se poslední tři roky mojí prioritou bylo zasazoval, aby ta definice se zjednodušila, aby se vyjasnila, aby všichni měli jasno v tom, kdo je malý a střední podnik. Sama víš, že jsme o tom vedli i mnohé diskuze s Evropskou komisí. Není asi možné, aby Česká republika sama o sobě tuhle definici změnila. Ale budeme bojovat dál, protože ten nejlepší argument, který, který používáme, je, že pokud ta definice malých a středních podniků má pomoct těm malým a středním podnikům, tak by ten malý a střední podnik na první dobrou měl vědět, jestli právě tu definici splňuje a ne, neměl by potřebovat zástupy právníků k tomu, aby mu udělali drahé analýzy o tom, že opravdu malým středním podnikem je a pak by se to stejně rozporoval.
0: Myslíš, že už teď by se nám mohl prozradit některé výzvy nebo třeba oblasti, u kterých, u kterých se domníváš, že budou vyhlášené dřív nebo nebudou tak problematické, že třeba například už bychom mohli říct potenciálním žadatelům, začněte si připravovat projekty v téhle téhle oblasti, že třeba z komisí je snadno je dojednatelné a dá se předpokládat, že budou schváleny, nebo naopak třeba upozornit na ty, kde prostě to bude nějakou dobu ještě trvat a budeme tam mít spory?
1: Za nás jsme připraveni, operační program už jste měli k připomínkám, takže víš, že je všechno hotové. Ta ta oblast, která pro mě je prioritou, je výzkum a vývoj. Tam se toho chci, aby měnilo co nejméně. A ty nové projekty testujeme už v rámci toho programovací období, jak jsem zmiňoval vodu. Třeba se nám podaří ještě teď vyhlásit digitální podnik v nějakém testovacím módu. A já se těším, že na podzim už bychom mohli ty výzvy zveřejnit a pak budeme čekat na ten signál z Evropské komise a za nás jsme připraveni. Ale znova opakuji, nebude to revoluce, bude to evoluce.
0: Děkuji za to, čili jste ve startovacích blocích. Já bych teďka ještě si dovolila odkázat naše posluchače na přehled výzev, který mohou sledovat na stránkách dotace EU.cz. Ten web dotace EU.cz je v podstatě zastřešující web všech programů evropských, evropských fondů. Samozřejmě žádosti pak o podporu budou plně elektronicky podávány v monitorovacím systému 21+. Ministerstvo pro místní rozvoj také provozuje regionální síť Eurocenter, která pořádají zdarma semináře pro žadatele a příjemce, takže rozhodně doporučuji sledovat sledovat náš web A, a stejně tak vám základní informace zodpoví i na bezplatné telefonní lince Eurofon číslo je 800 200 200. Pokud by vás už pak zajímaly e, informace o konkrétních operačních programech, například právě v gesti Ministerstva průmyslu a obchodu, tak naleznete informace i na pobočkách Agentury pro podnikání a inovace, a odkaz na web agentury je teda www.agenturaap.org. Tak děkuji panu náměstku Marianovi Pichovi za představení operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a moc děkuji za tu otevřenou zpověď.
1: <těk> Taky děkuji, bylo to příjemné.
0: Tak poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 21-27, ve kterých se vám snažíme přiblížit možnosti financování právě i vašich projektů z Evropských fondů. Budeme rádi, pokud s námi zůstanete a předáte si nás do svých oblíbených témat a představení dalších programů pro vás chystáme bude následovat již brzy. Výroba podcastu byla podpořena z prostředků Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klára Droznová.
1: Nachalou.